0: Seja bem-vindo ao Minuto Previo Saúde, o podcast semanal do Prévia, com dicas e notícias sobre saúde. O tema de hoje é Prevenção a Suicídio. O suicídio é um fenômeno social que se tornou forma de luta a ser combatida. De acordo com um relatório emitido pelo Ministério da Saúde em 2017, no ano anterior à pesquisa, 11.433 brasileiros tiraram a própria vida. A nível mundial, de acordo com a OMS, no mesmo ano, a cada 4 segundos, uma pessoa cometia suicídio, representando 800 mil mortes no ano de 2016. Diante desse cenário, é nítida a necessidade de falar sobre as formas de prevenção ao suicídio, já que é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos e a sétima entre crianças de 10 a 14 também, de acordo com a OMS, profissionais da saúde apontam que é possível evitar tantas mortes com algo efetivo, a prevenção, que começa pelo tratamento de transtornos psicológicos. O Setembro Amarelo busca conscientizar as pessoas sobre a importância dessa luta. Mas como começou o Setembro Amarelo? No ano de 1994, Mike M., um jovem de 17 anos, muito querido por todas a sua volta, se suicidou. Infelizmente, tanto a família quanto os amigos não conseguiram notar os sinais de que ele estava sofrendo e que pretendia tirar a própria vida. Em seu funeral, os amigos colocaram uma cesta com fitas e cartões amarelos que diziam, se precisar, peça ajuda. A proporção da ação tomada foi tão grande que se expandiu pelo país vários jovens começaram a usar cartas amarelas para solicitar ajuda às pessoas próximas e queridas. A fita amarela é o símbolo do projeto que encoraja aqueles que pensam suicídio a procurarem ajuda. Após a onda de ação, no ano de 2003, a OMS definiu o dia 10 de setembro como o dia mundial da prevenção ao suicídio. A cor amarela, por sua vez, a mesma do Mustang de Mike, é a cor que representa a campanha. Devemos falar sobre setembro amarelo, pois a tentativa de suicídio sempre está ligada a um estado alterado de mente ou um transtorno mental. Como, por exemplo, a depressão. Ou seja, o suicídio é precedido por momentos de tensão, angústia e sofrimento. Desta forma, entende-se que a forma mais efetiva de salvar a vida de alguém é auxiliá-la na busca por um tratamento. Assim, estima-se que cerca de 12 milhões de brasileiros sofram de depressão o que corresponde a 5,8% do total da população. Porém, essa taxa é maior na América Latina e a segunda maior das Américas, ficando apenas para trás dos Estados Unidos. Além disso, transtornos de ansiedade como fobia, transtornos obsessivos compulsivos, estresse pós-traumáticos e ataque de pânico afetam cerca de 9,3% dos brasileiros, ou seja, cerca de 19 milhões e 400 mil brasileiros. Este dado coloca o Brasil em primeiro lugar do ranking de países ansiosos. Mas, de fato, há sinais de que uma pessoa pode cometer suicídio? A resposta para essa pergunta é sim. E, identificado antecipadamente, esses sinais podem, sim, salvar a vida de um familiar, um amigo ou até mesmo um colega de trabalho. Alguns dos indícios são Falta de autoestima a pessoa com maior risco de tirar a própria vida fala da própria morte mais do que o normal e dizem não sentir esperança de uma vida melhor, além de relatarem falta de autoestima e possuírem uma visão negativa do futuro. Outro sintoma é a fala indireta sobre a morte. Frases como vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria dormir e nunca mais acordar, são um alerta. Outros sintomas são o isolamento. Pessoas com intenções de cometer suicídio podem deixar de atender telefonemas, interagir e utilizar menos os perfis nas redes sociais e ficar cada vez mais em casa, além de cancelar encontros ou compromissos com pessoas próximas. E o outro sintomas que podem apresentar é demorar calma depois de ter dias de estresse antes ou ruim. Esse tipo de comportamento pode indicar apatia pela vida, ou seja, não se importar muito com situações cotidianas ligando o modo automático de ser, sem identificar sentimentos ou aproveitá-lo. Mas o que eu posso fazer por um familiar, amigo ou pessoa próxima que apresentou algum desses sintomas? Escolha um lugar confortável e um momento adequado para conversar com essa pessoa. Ofereça apoio e os seus ouvidos sem julgamento ou condenações. Frases como, isso é covardia ou é fraqueza, diminuem a dor do indivíduo. Então, incentive a pessoa a procurar ajuda de profissionais da área da saúde mental, seja para consulta ou apoio de algum serviço público. Uma dica é oferecer companhia para ir ao atendimento. Jamais banalize ou dê mão sobre o que a pessoa está sentindo. Dizer que já passou por coisa bem pior e não quis morrer, ou há pessoas com problemas mais sérios do que o seu, favorece o pensamento de que ela está incomodando, diminuindo ainda mais a sua autoestima. Se após a conversa e acompanhamento médico você avaliar que a pessoa ainda está em perigo, não a deixe sozinha. E o mais importante, não dê incentivos vazios para essa pessoa, como por exemplo, levante a cabeça, deixa disso, pense positivo, ou a vida é boa, são conselhos gerais demais, além de que não auxiliam no fato de tratamento de um transtorno mental. Além disso, o Centro de Valorização à Vida, o CVV, está empenhado em fornecer suporte a quem precisa, na luta da prevenção ao suicídio. Desde a década de 1970, a organização é reconhecida como de utilidade pública federal. Seus voluntários estão disponíveis 24 horas por dia para prestar ajuda pelo telefone 188 ou pelo chat online do site. O serviço é anônimo e conduzido por voluntários especializados e confidenciais. Se você quiser saber mais dicas como essa, acesse www.previsaudeoficial.com.br/blog.